0: Das darf doch nicht wahr sein, und er liegt quer auf Sonnen und das Ding ist drin. Unfassbar unterirdisch, katastrophal, abgrundtief schlecht. Meine Güte, mit Ansage in der 76. Spielminute: so ein fürchterlicher Defensivfußball beim BVB. Sie haben keine Kraft mehr, sie können dem nichts entgegensetzen und hinten ein einziger Trümmerhaufen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Derby-Vorschau des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Das war der Kollege Matthias Dersch von Radio 91.2 gestern Abend in der Live-Übertragung des Champions-League-Spiels Sag mal, mach, gegen noch, mach Tottenham. mal, du hast
0: mich Dersch genannt. Oh, äh, Dersch habe ich ey. dich
1: genannt? Oh, okay, da muss ich das quasi rausschneiden. Matthias Schärf heißt er natürlich, aber es ist nur ein Buchstabe, nicht eigentlich falsch gemacht. Yes. Also halbwegs. Hörte sich zumindest so an, um Gottes Willen. Nee, grüße an den Kollegen Matthias Dersch an Definitiv. der Stelle. Ja, und außerdem ist Jürgen Kors hier im Studio bei mir. Hallo Jürgen. Hallo. Eigentlich möchte ich gar nicht so sehr über das Spiel gestern sprechen, aber wir müssen es natürlich Unbedingt. auch vor dem Samstag thematisieren. Da kamen gerade ein paar Vokabeln von dir, Matthias, die ja, die waren klar und deutlich.
0: Ja, aber ich glaube, die Situation ist dann ja auch gar nicht mehr anders zu beschreiben. Das Spiel war ein Spiel, in das man mit relativ wenig Erwartungen gegangen ist. Weil man wusste aus dem Hinspiel, Tottenham ist äh, eine sehr, sehr starke Mannschaft, ähm, die äh, schnell spielen kann, die gefährlich ist. Der BVB ist äh, all das momentan nicht. Und man hat schon wirklich irgendwie so ein bisschen das, das Übelste befürchtet. Dann lief es halt auch einigermaßen für Borussia Dortmund aber irgendwie brach das Kartenhaus dann ja doch zusammen und ähm, dann kam wieder all das auf äh, das Tableau, was uns so die letzten Wochen halt beschäftigt hat und das musste an der Stelle dann einfach mal zusammengefasst raus.
2: Ja kann ich äh, komplett nachvollziehen, denn äh, das war ja auch im Stadion zu spüren, auch bei vielen Fans, da hatte sich einfach auch so viel ja, Enttäuschung, Frust, äh, teilweise auch Wut irgendwie aufgebaut in den letzten Wochen durch so viele Negativerlebnisse. und selbst gestern, ein Spiel, das eigentlich ja positiv für den BVB lief, die erste halbe Stunde war ordentlich, sehr ordentlich, meinten manche sogar. Der BVB geht 1-0 in Führung, rettet diese Führung sogar in die Pause, ähm, aber quasi mit dem 1-0 haben sie aufgehört, Fußball zu spielen, da war die Angst viel, viel größer als der Mut, da war der Zweifel wieder viel, viel größer als das Selbstvertrauen und das äh, Ging genauso auf den Platz dann vonstatten. Von daher, boah, ja, das war gestern äh, ein Rückschlag nach dem Rückschlag und der nächste eigentlich Tiefschlag. Es äh, setzt sich einfach nahtlos fort, was der BVB in den vergangenen Wochen an Krise eingefahren hat.
0: Zumal man ja auch so das Gefühl hatte, auch schon in der ersten Halbzeit. Ähm, Tottenham ist damit mit angezogener Handbremse reingegangen, die mussten ja eigentlich nichts machen und sobald die loslegen würden, ähm, schwarmte einem da ja doch wieder Böses und äh, das wurde dann ja auch leider wieder ähm, ja, Realität. Also man hatte dann hinterher nie so das Gefühl, dass der BVB überhaupt eine Chance hätte in diesem
1: Spiel. Das ist sehr ernüchternd, muss mhm. man sagen, wenn man weiß, wie die Mannschaft in die Saison gestartet ist, auch da war natürlich nicht alles Gold, was geglänzt hat, ich erinnere da immer sehr gerne an dieses Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, dass man 6 zu 1 gewonnen hat, was man aber auch 6 zu 4 hätte gewinnen können oder was man auch hätte verlieren können, wenn Roman Bürki an dem Tag nicht herausragend gut gehalten hätte, das vergessen die Leute ja dann auch sehr gerne mal. Das ist eine sehr, sehr schwierige Phase. Und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, natürlich in den sozialen Netzwerken, das ist ja ganz klar, aber auch wenn man mit Leuten spricht, die Borussia Dortmund sehr intensiv verfolgen, ist das immer der gleiche Tenor. Erstens, der Trainer. Zweitens, die Mannschaft ist nicht fit. Das sind so die Kernpunkte. Wie kann das denn sein, dass eine Mannschaft nicht fit ist? Man muss doch in der Saisonvorbereitung alles dafür tun, damit man dann auch gerade gegen Ende der Hinrunde und natürlich dann auch im zweiten Teil der Saison auf dem Platz alles raushauen kann. Das ist doch eine Grundvoraussetzung für jede Profisportmannschaft, jetzt nicht nur im Fußball, in allen Sportarten. Fitness. Das sehe ich auch so. Ich meine, wir haben
0: ja das Problem, dass wir gar nicht so häufig beim BVB äh, dabei sein dürfen, also zugucken dürfen. Insofern äh, fällt es uns mitunter auch ähm, doch ähm, schwer, das einzuschätzen, was denn da jetzt an Umfängen ähm, gemacht wird. Ähm, aber es wird ja auch äh, berichtet, intern darüber gesprochen, dass äh, vielleicht ein bisschen zu wenig äh, trainiert wird. Äh, dann sagen die Spieler, naja gut, wir brauchen nicht unbedingt zwei Einheiten am Tag wie unter Tuchel, dafür reicht dann eine intensivere. Aber es scheint irgendwie doch nicht zu reichen. Also ähm, es ist offenbar wirklich auch ein, äh, ja, ein, ein, ein Problem, wie du schon sagst, der Fitness, das Gefühl habe ich auch. Also immer wieder, du hast dann irgendwie so nach, nach der 1-0-Führung gestern mal so drei, vier Minuten blitzt das auf, aber als ob dann der Akku wirklich sofort leer gespielt wäre und es nichts mehr dazu zu setzen ist. Keine Tempoverschärfung, du hast ja eh viel zu viele Spieler, die äh, kaum eine Tempoverschärfung haben und wenn die dann auch noch insgesamt mit ihrer äh, Physis kämpfen, dann wird's, es glaube ich richtig schwer.
2: Ja, so ein Beispiel ist Andrei Jamolenko, der in den letzten Spielen eigentlich immer in den ersten 20, 30 Minuten richtig viel Betrieb macht von mhm. seiner Seite. Und dann sieht man irgendwie so langsam stagniert ist und dann fällt die Kurve ab und die letzten 30, 40, 50 Minuten ist er ja quasi gar nicht mehr zu sehen. Er hat ja im September war das allerdings in einem Interview in der Ukraine gesagt, er hätte noch nie so viel frei gehabt wie in den zwei Wochen in Dortmund, so viel in Kiew im halben Jahr nicht. Ähm, von daher ist es eine Einschätzung von außen, die man jetzt... Äh, gut finden muss, die natürlich zum Zeitpunkt kam, wo Nationalmannschaftszeit war, wo Länderspielpause war ähm, und der BV natürlich, BVB natürlich auch insgesamt weniger trainiert hat, aber es ist auch so ein Hinweis darauf. Unsere Quellen aus dem Verein heraus sagen, die Werte, die Daten, die wir bekommen, jede Woche werden sie abgeglichen, verglichen, die sind gut, die Spieler seien fit. Äh, augenscheinlich ist es nicht so auf dem Platz, denn der BVB kann selten zulegen, obwohl das eigentlich müsste, weil er sich ja immer wieder durch äh, dämliche individuelle Patzer in Rückstand bringt. Dann ist allerdings die Mannschaft nicht in der Lage, jemals eine Aufholjagd zu starten beobachter von bvb sagen sie hätten es natürlich sagen sie jetzt äh, hätten das natürlich schon im sommer gesehen in bad Ragaz im trainingslager ja. als die umfänge sehr gering waren und auch von der intensität her noch nicht sehr sehr hoch geschraubt waren und äh, ja mittlerweile zeigt sich das vielleicht ist das auch ein grund dafür dass es äh, ja mit einer gewissen Frische, ausgeruht, in den ersten Wochen der Saison noch ging, aber jetzt so langsam, dass man merkt, dass die einfach die Grundlage, dass die Basis fehlt. Die Spieler sagen, nein, sie seien fit, es sei dann eher eine Kopfsache, dass man am Ende müde Beine bekommt, weil man schon wieder in Rückstand gerät und wieder einen vor die Mütze bekommt und sich die Dinger selber reinhaut. Fitness und Psyche kommen da sicherlich ein Stück weit auch zusammen. da klar, macht es die Beine schwer, glaube ich gerne, aber wenn man frisch ist und sich frisch fühlt, dann hat man auch die Mentalität im Kopf, dass man noch was reißen kann. Habe ich gestern nicht gesehen beim BVB. Hat auch Marcel Schmelzer zum Beispiel, der Kapitän, der auch immer umstritten ist, aber gestern auch offen zugegeben, sagt, das kann nicht sein, selbst wenn wir mal einen Fehler machen, müssen wir in den letzten 30 Minuten oder den letzten 20 Minuten alles raushauen, um zu versuchen, zumindest noch das Unentschieden zu holen. Hat er nicht gesehen bei seinen Spielern, bei seinen Mannschaftskollegen. Habe ich auch nicht gesehen. Hat mit Fitness zu tun, hat natürlich auch mit Psyche zu tun.
1: Naja, vielleicht braucht man dann auch mal einen Linksverteidiger, der nicht nur immer einen Rückpass spielt. Ne? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber gut. Steven sagt übrigens in Bezug auf die Fitness, ich wette der erste Satz eines neuen Trainers wird sein, die Mannschaft ist fitnessmäßig in einem katastrophalen Zustand. Das fasst das ja, was wir gerade gesagt haben oder was ihr besser gesagt habt, sehr gut zusammen. Denn ich glaube, so wird das irgendwann kommen. Das mag sein. Ich meine, das hat
0: man ja nun komischerweise auch bei den Bayern erlebt, die ja nun wirklich einen sehr renommierten äh, Trainer hatten mit äh, Carlo Ancelotti. Und ähm, dann kommt äh, Jupp Heynckes und äh, sagt dann ja auch, zwar durch die Blume, aber doch relativ deutlich, dass die Intensität nach oben geschraubt worden ist und dass das offenbar notwendig und sinnvoll war und auf einmal ist wieder mehr Kraft auf dem Platz. Der Trainer ist ja auch gestern, das war ja auch in der Pressekonferenz ein Thema nach dem Spiel, die erste Frage an ihn war hat die Mannschaft ein physisches Problem und er verneint es. Er sagt auch, nein, das habe in erster Linie dann mit den mit den Gedankengängen im Kopf zu tun. Ähm, ich glaube da auch nicht dran. Also wenn die Fitness nicht fehlt, dann hast du zu sehr mit deinem Körper zu tun, als dass du dich dann auf äh, die wesentlichen Momente konzentrieren könntest und wirklich den Schalter umlegen kannst.
2: Ja, um dich auch ein bisschen selbst zu überzeugen. Ne? Jeder gewonnene Zweikampf, jeder, jedes gewonnene Laufduell bringt welche, dich ja auch mental wieder nach vorne. Welche Zweikämpfe? Ja, genau. Aber wenn, ja. du, die, wenn, du, wenn du die wichtigen Zweikämpfe nicht gewinnst, dann wenn du die Laufduelle nicht gewinnst, dann ist das ja auch jedes Mal wieder ein, ein Rückschlag für dich ne? und ein persönliches Negativerlebnis. Und das setzt sich dann im Laufe des Spiels immer weiter fort und dementsprechend kommst du aus dieser Abwärtsspirale, aus dieser Schraube gar nicht raus.
0: Ja, es fehlt ja auch die Aggressivität. Also das ist ja auch wiederum so, so ein Ding. ne Also um aggressiv zu sein, musst du fit sein. Ansonsten merkst du relativ schnell im Zweikampf, dass das alles nichts bringt. ich meine, es war ja auch augenscheinlich, du musstest gestern was machen in diesem, in diesem Spiel, es sah gefällig aus, aber trotzdem hatte Tottenham deutlich mehr Ballbesitz zum Beispiel als der BVB, obwohl der BVB geführt hat und das war auch schon wieder ein Indiz dafür, gut man muss diese Statistikwerte nicht überbewerten, aber ein Indiz dafür, dass du einfach nicht ins Spiel gekommen bist so richtig.
2: Ja und also das war gestern natürlich auch eine Anpassung ne die erste oder die zweite vielleicht unter Bosch der gesagt hat wir müssen ein bisschen Kompaktheit gewinnen wir können nicht uns hier ständig die Bude einrennen lassen deswegen eine relativ verhaltene Spielweise gestern ähm, allerdings ist es dann von Verhalten in Passivität gekippt ja ne? also man kann sich ja natürlich weiter zurückziehen man kann die Räume ein bisschen verdichten und hoffen dass man vielleicht noch einen Konter setzt aber wenn man dann äh, nicht aggressiv ist korrekt wie du sagst sondern in komplette Passivität verfällt ins Zuschauen verfällt dann äh, hat sich ja Tottenham ja schlapp gelacht also die konnten ihre Spielzüge aus dem F F, die sie im Training eingeübt haben, so ein, zwei, drei nacheinander einstreuen. Oh. Diese diagonalen Bälle, Flankenwechsel kam immer wieder ganz gut. Von außen in die Mitte ziehen, der Flachpass. Das, was sie einstudiert haben, das, was sie gut drauf haben, weil sie auch einen guten Lauf haben im Moment eigentlich in, in der gesamten Saison. Das hat dann völlig gereicht und für die, also ich glaube, die hätten sie auch mit dem gerne zufrieden gegeben. Die hätten auch gar nicht geweint, wenn sie hier in Dortmund verloren hätten, aber wenn man denen den Sieg so auf dem Silbertablett serviert, dann räumen sie den auch ab.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn ein Typ wie Christian Eriksen, der ja nicht der Schnellste ist, dann mit der Hacke auflegen kann, unbedrängt, dann spricht das eigentlich
1: Bände. Ich kann mich übrigens daran erinnern, dass der vor einigen Jahren sehr intensiv bei Borussia Dortmund im Gespräch war und da hieß ja. es dann, ja, ob der die Möglichkeiten oder die Fähigkeiten hat, sich in der Bundesliga dauerhaft durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zuletzt beim WM-Playoff-Spiel, was ja, er ja. da in Irland abgerissen hat. Ja, ja. Der Mann hat einen sensationellen Schuss, großartige Standards, der ist spielintelligent, der würde Borussia Dortmund momentan sehr gut tun.
0: Weil er auch ein Typ ist. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Also das fehlt beim BVB auch komplett. Die, die Typen sein könnten, haben zu sehr mit sich selbst und ihrer schlechten Form zu tun, als dass sie der Mannschaft helfen könnten. Und es gibt eben keine Typen äh, beim BVB. Das merken wir dann auch nach dem Spiel, wenn es darum geht, wer wird denn uns überhaupt für einen o zur Verfügung gestellt ähm, kommen eigentlich immer nur dieselben äh, ein, zwei, drei Spieler in Frage, ähm, die dann aber auch nur so sich in Allgemeinschauplätze flüchten. Sch ja. Schmelle, bitte, bitte. also Kapitän bitte, bitte.
2: Schmelz, hat es gestern auch ja, durch die Blume so mitgesagt. Ne? Er hat gesagt, in den ersten wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, in der ersten halben Stunde, in der ersten Hälfte, haben uns auch gegenseitig äh, gepusht und, und gut zugeredet und gegenseitig aufgemuntert und uns unterstützt. Ja, aber als das dann schlechter lief, da war das wieder weg. Und da frage ich mich doch, wie kann das denn sein? Äh, dann, genau dann brauchst du doch deine Anführer auf dem Platz. Und ich meine, da standen ja wirklich auch gestandene Nationalspieler, erfahrene Profis, die Erfolge und Trophäen eingeheimst haben. Aber als es dann kippelig wurde, nee kommt keiner von denen raus, weil sie alle ja, mit sich selbst zu tun haben, weil sie alle auch nicht die, vielleicht nicht die Größe haben, vielleicht nicht sportlich, unumstritten genug sind, weil sie gerade keinen guten Lauf haben, weil sie mit ihrer Mentalität kämpfen. Und äh, ja, weil es auch natürlich fürchterlich anstrengend ist, wenn du jedes Mal wieder einen auf die Mütze bekommst und du denkst dir, du hast ja schon wieder so einen reingehauen und du hast schon wieder so ein Tor gefangen, ähm, dann geht es einfach nicht mehr weiter, klar. Aber wo so gesagt, dann muss vielleicht der Trainer helfen von außen. Aber über das Coaching von Peter Bosch kommen wir vielleicht mal, gleich nochmal drauf. Kann Definitiv. Man ja, nur, ja, da kann man ja nur die Haare raufen, die so viele wie man noch hat, denn die Passivität auf dem Feld kommt ja auch von der Passivität an der Seitenlinie. Ist ja unfassbar, wie der das Spiel einfach laufen lässt. Er hat seine Idee von Fußball, die ist auch schön, wenn sie gelingt, ist sie auch hübsch anzusehen, aber er hat überhaupt nicht keinen Plan A. 2, er hat keinen Plan B, er hat keinen Plan C, er hat gar keine Alternativen dazu. Er reagiert während des Spiels nicht, er reagiert nicht taktisch, er reagiert kaum systematisch und motivational kommt dann nichts von der Seitenlinie. Der stellt sich dann mit verschränkten Armen an das Spielfeld ran und schaut sich das an oder verkrümmelt sich in seiner Trainerkiste da. Ähm, ja, also. Da hätte ich mir mal Jürgen Klopp in seiner Situation gerade gestern noch mal vorgestellt. Der wäre fast auf den Platz gesprungen, hätte die Spieler erwürgt, bis sie endlich anfangen zu rennen und zu grätschen. Und das hätte dann wahrscheinlich auch funktioniert.
0: Ich glaube aber nicht, dass das Trotzigkeit ist vom Trainer, dass er da so passiv ist. Also Wir haben ja am Anfang der Saison gesehen, dass er überhaupt gar nicht rausgekommen ist aus dem, aus dem Häuschen. Mittlerweile steht er ja zumindest mal an der Seitenlinie. Ich glaube einfach, das ist dann auch ähm, ja, so, so, so Unsicherheit. Er ist überfahren und er weiß gar nicht, wie er mit der Situation umgehen soll und muss, wenn es nicht so klappt, wie er sich das vorstellt und hat da wirklich keinen Handlungsspielraum. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Arroganz ist. Ganz im Gegenteil. Er ist ein unglaublich freundlicher Mensch äh, für
1: meinen Tacken zu freundlich im Umgang mit seiner Mannschaft.
2: Ja,
0: Und
1: der BVB fühlt eine
2: Nummer zu groß, wenn man das äh, weiterspinnt, den Gedanken. Ja,
1: da kommen wir gleich noch zu. Schöne Überleitung übrigens von dir, Jürgen, und ich merke schon, du bist richtig heiß, ja, heute über dieses Thema zu sprechen. Das ich habe mich gestern schon ja. ausgepulvert, er ja. hat noch ein bisschen. Ja, ja, er hat noch ein bisschen <lacht> er hat noch ein bisschen nachzulegen, das ist auf jeden Fall rauszuhören. Und ihr habt im Prinzip die Frage von Joost auch schon beantwortet, ob es dem BVB derzeit an Führungsspielern fehlt. Ich glaube, das ist auch offensichtlich, wenn man sich das anguckt. Dann kommen wir natürlich noch intensiver zum Thema Peter Bosch. und da hören wir mal rein in eine Umfrage unter den Fans. Wann ist die geführt worden, Matthias? Gestern nach dem Spielende.
2: Wenn eine Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht mehr in der Lage ist, ein Spiel zu machen, dann liegt die haben keine Kondition, dann liegt es am Trainer. Der ist dafür verantwortlich. Für das Spielsystem, für die Fitness, das ist der Trainer. Und der ist fehl am Platz hier. tut mir leid. Da muss sich was ändern, denn äh, so kann man ein Spiel nicht gewinnen. Denn hier sehe ich keinen Einsatz. Ich glaube, das Konzept stimmt nicht. Da ist keiner fit, das ist absolute Katastrophe, tut mir leid. Erbärmlich. Kein Tempo,
1: keiner bewegt sich. Die sind allzu zu langsam geworden. Die Brechei, keine Kondition,
2: nichts. Es liegt nicht nur am Trainer.
1: Jetzt haben wir eben ja schon über die Fitness gesprochen. Wurde auch von den Leuten, die jetzt an dieser Umfrage teilgenommen haben, angesprochen. Was ist es denn sonst? Was ist außer der Fitness das Problem derzeit bei Borussia Dortmund? Weil es kann ja nicht nur die Fitness sein. Also die Fitness, haben wir ja gerade schon besprochen, ist Grundvoraussetzung,
0: um andere Dinge regeln zu können. Man hat das Gefühl... Naja, nee, natürlich ist die Mannschaft verunsichert, aber man hat nicht das Gefühl, dass es der Mannschaft gelingt auch sich auf dem Platz dann irgendwie mal abzusprechen, dass einer vorausgeht, dass einer sagt: Pass mal auf, wenn der Input schon nicht von außen kommt, dann haben wir so viel Spielintelligenz und so viel Erfahrung und so viel Wucht, dass wir auf dem Platz auch als Mannschaft einiges gemeinsam regeln können. Das spräche ja auch eine für eine Mannschaft, die ja immer sagt, es sei nicht der Trainer und die ja auch immer betont, dass man sich sehr wohl fühlt unter dem Trainer, was ich auch nachvollziehen kann. Wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, ist ein sehr sehr äh, freundlicher Mensch äh, lässt sie in Ruhe und äh, normalerweise kann dieser Mannschaft, wenn man sich nur wohlfühlen will, ja eigentlich nichts Besseres passieren, aber ähm, sie spielen dann trotzdem nicht für den Trainer, indem sie alles aus sich rausholen und mal gucken, ja, ob man eventuell gemeinsam an diesem vorgegebenen System äh, in Nuancen was ändern kann, um dann doch gemeinsam zum Erfolg zu kommen.
2: Wir haben das versucht am Montag in der Ausgabe, in der Printausgabe noch ein bisschen aufzuschlüsseln. Das ist ja eine Reihe von Problemen und eine Reihe von Krisenhärten. Fitness ist das eine, mhm. schlechtes Coaching oder nicht ausreichendes Coaching von Peter Bosch ist ein anderes. Das spielt natürlich auch eins zum anderen mit rein. Ähm, diese individuellen Fehler sind natürlich haarsträubend gepaart mit Formkrise. Ne? Wenn man sich anguckt, was Mark Bartra jetzt in den letzten beiden Spielen für Fehler gemacht hat, da hätte er sonst eine ganze Saison für gebraucht. Der Junge steht völlig neben sich. Es gibt aber gerade keine Alternative. Immer Toprak hat auch fürchterlich rumgestümpert. Sokrates ist angeschlagen. Dann ist der 19-jährige Sagadu im Moment noch der stabilste Innenverteidiger beim BVB. Der Subotić bekommt keine Chance. Es ist haarsträubend, tatsächlich. Das ist das Nächste. Dann gibt es natürlich auch einen, die Frage, wie gehen wir mit dieser Situation um? Was passiert denn gerade beim BVB? Die haben ein fürchterliches erstes Halbjahr gehabt. Erstes Halbjahr 2017 mit... Der Randale gegen Leipzig, dann kam diese obameyang nummer beim Derby, Unruhe. Dann kam dieser fürchterliche äh, Anschlag auf die Mannschaft. Permanent dieses Theater mit Tuchel, der in der Mannschaft und drumherum für Unruhe noch und nöcher gesorgt hat, einfach nicht mehr zu halten war, schon gar nicht mehr hätte sein, da sein dürfen. Und im Mai, als dann endlich die Saison sich dem Ende zuneigte und der BVB wusste, wir brauchen einen neuen Trainer, konnten sie die erste und die zweite Option offensichtlich nicht bekommen. Richtig. Und was haben sie sich gewünscht in der Situation? Ruhe. Wir müssen wieder Ruhe in diesen Verein bekommen. Nach dem ganzen Theater mit Tuchel und allen Umständen, für die der Trainer nichts direkt kann, die aber insgesamt auf die Mannschaft eingewirkt haben. Und da wirkte Peter Bosch doch wie eine großartige Wahl. Ein Mann, der Ruhe ausstrahlt, der Gelassenheit ausstrahlt, der entspannt rüberkommt, der freundlich ist, sympathisch, der gut mit den Spielern eigentlich so weit umgehen kann. Ja, genau, das ist der, den wir jetzt brauchen. Der hilft uns weiter. Der hat mit Ajax gezeigt, dass er es kann. Er will es auch in Dortmund hinkriegen. Was das Persönliche angeht, hm. korrekt eingeschätzt. Was das Sportliche angeht, müssen wir offensichtlich nach dem halben Jahr konstatieren, Spitzenmannschaften in Europa, Spitzenmannschaften in Deutschland schafft er gerade nicht.
0: Und vielleicht hat man da auch ähm, die Qualität der Mannschaft überschätzt. Ja? Also ähm, wenn man dann mal durch die Reihen geht, Viererkette, unfassbar schlecht, steckt natürlich, der Ausfall ähm, tut weh, aber man braucht da einen Plan B. Und äh, Jeremy Tollian, ist das offenbar
1: Hoffentlich noch nicht, füge ich jetzt mal an. Also ich hoffe, dass, es, dass er es noch werden kann. Also im Moment ist er immerhin U21-Europameister geworden. Also ein bisschen kicken können muss der schon. Ne? Ja,
0: ja, muss er.
1: Aber defensiv ist es ja wirklich auch extrem haarsträubend,
0: wie leicht er sich überrumpeln lässt. Ähm, ja, und, und und Batra total im, im Tief. Äh, Toprak hat die Qualität nicht einmal, glaube ich, an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Bei Schmelzer bin ich äh, ohnehin seit längerer Zeit skeptisch, ob er äh, kontinuierlich diese Qualität äh, bringt. Und so zieht sich das dann ja durch. Und wenn man mal auch mal auf diese Personalpolitik des Trainers schaut. Es ist ja ein ständiges Suchen nach Konstanz, die er dann nicht findet und doch wieder ändert. Also dann, ähm, Dahut spielt gar keine Rolle mehr. Philipp darf dann mal anfangen in dem Spiel, ist beim nächsten Spiel wieder ähm, komplett raus. Und ähm, Guerrero spielt, äh, obwohl er angeblich wieder fit ist, ähm, in beiden Spielen nur als, als Reservist Kurzeinsätze, kommt dann in einem neuen System, in einer neuen Rolle auf einmal zum Zuge. Also ich habe so das Gefühl, der Trainer ist orientierungslos, was sein System angeht und was auch ähm, die Qualitäten der eigenen Spieler angeht. Er hat die Tage davon gesprochen, dass er eigentlich immer wieder mit derselben Elf oder insbesondere, also fast mit derselben Elf spielen möchte, aber er tut es nicht. Er würfelt immer wieder durcheinander und das hat bei ihm, glaube ich, nichts mit Belastungssteuerung zu tun, sondern eher damit, ähm, dass er verzweifelt ist und gar nicht weiß, wie er es machen soll.
1: Ich finde eine Frage von Sebastian relativ interessant. Er würde gerne wissen, ob wir denken, dass der Anschlag immer noch Nachwirkung zeigt. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Nein. Das ist eine neue Situation mit einem neuen Trainer, sind auch einige neue ja. Spieler mit dabei. Das
2: glaube ich einfach nicht. Würde ich direkt widersprechen. Ich glaube, dass es ganz immanent so ist, vor allem im Fall Marc Bartra, der ja am meisten betroffen war. In der ersten Phase der Aufarbeitung, wieder im Mannschaftskreis zu sein, hat ihm das gut getan. Vielleicht auch. Im, zum Start in die neue Saison mit ein bisschen Schwung und Abwechslung und vor allem Ablenkung. Aber ich glaube, dass sich äh, so ein Schock, auch wenn er so tief sitzt, auch allmählich wieder hervorbricht. Und ich glaube, dass seine aktuelle äh, miserable Form auch damit zu tun hat, dass er gar nicht äh, Herr seiner selbst ist, dass er mehr als genug mit sich selbst zu tun hat. Es gibt ja genügend Szenen, die das zeigen. Ja, man sieht, dass er intuitiv eigentlich vieles richtig macht, dass er in die Zweikämpfe an den richtigen Stellen geht, dass er vielleicht sich auch manchmal gewinnt, dann verliert er den Ball im nächsten weil er den ersten Kontakt schlecht spielt. Dann fliegt er mit dem Fehlpass den Ball wieder. Gestern gab es eine, eine katastrophale Szene, wo er da irgendwie den Ball abläuft, einen Steilpass abläuft, ja. dreht, will den Rückpass zum Torhüter vermeiden, weil es in Stuttgart so schön schief gegangen ist, dreht sich um und spielt dem Gegner den Ball in den Fuß. Das ist noch denkt, gut gegangen. Das ist noch gut gegangen, mhm. ja, es hätte aber auch genauso gut bestraft werden können. In der ersten genau. Halbzeit gab es zwei Diagonalbälle, die nicht den Mitspieler verfehlen, sondern 15 Meter daneben in Seiten ausfliegen. Der Junge ist gerade nicht in der Lage, Profifußball zu spielen, weil er mental seiner persönlichen Form nicht da äh, gerade sich hier auf dem Platz wohlfühlt. Das Matthias, kann.
1: entschuldige, wenn ja. ich dir da kurz ins Wort falle. Du hast genickt bei den Äußerungen von Jürgen. Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass das noch Nachwirkungen hat. Er hat gesagt, er widerspricht mir. Wie siehst du das denn, weil du jetzt so zugestimmt äh, ja. geguckt hast?
0: Ja, also... Ähm das, was 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 Jürgen gerade gesagt hat, scheint scheint schlüssig zu sein. Ich maße es mir kaum an, weil ich bin Sportjournalist und ich kenne mich mit Psychologie nur aus meinen eigenen Erfahrungen aus. Und möglicherweise ist es so. Möglicherweise kannst du Dinge überspielen und fällt dir vieles leichter, wenn es sportlich läuft. Dann kannst du wahrscheinlich auch Dinge verdrängen. Aber wenn es dann eben nicht läuft, kann es durchaus sein, dass diese Verunsicherung, die in so einem Menschen also ich kann das nicht beurteilen, ich habe diese Situation nicht erlebt. Das ist eine Extremsituation, die sich ja keiner von uns vorstellen kann, aber möglicherweise bricht dann eine solche Verunsicherung wieder durch. Das mag sein. Wir haben auch gestern im, im Kollegenkreis relativ schnell nach dem Spiel darüber diskutiert und waren eigentlich der Meinung, Batra müsste jetzt unbedingt geschützt werden und müsste jetzt unbedingt mal eine Zeit nicht spielen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die Art und Weise damit umzugehen, rückblickend natürlich sehr, sehr individuell ist. Ich ja. habe vorige Woche Shinji Kagawa treffen dürfen zum Interview, habe ihn darauf angesprochen, er sagte, oh, da habe ich jetzt aber gerade lange nicht drüber nachgedacht. Also der von seiner Mentalität her ganz ja. anders ist, er sagt, ah ja, stimmt ja, genau, habe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, paar Wochen nicht drüber nachgedacht, war nicht Thema, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, und in diesem Fall, Batra, ist es offensichtlich auch. Oh, das war ein Übersetzungsfehler. Nein, das war kein Übersetzungsfehler. Er war, er war das hat es tatsächlich nicht so drauf gehabt. Aber ich glaube
0: einfach, also ich, ich denke, man muss unterscheiden. Äh, man muss wirklich unterscheiden. Man hat diese, diese Einzelfälle. Aber ich glaube äh, grundsätzlich als Mannschaft, das, das sagt ja auch keiner, dass das ein, eine mögliche Ausrede wäre. Äh, aber äh, ich glaube, für die Mannschaft insgesamt kann man das nicht gelten lassen.
1: Das glaube ich auch, ja. Sehr gut. Nochmal von Jürgen quasi aufgedröselt, ja. dieses Problem von Marc Bartra. Absolut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, würde es insgesamt besser laufen, würde es auch bei Marc Bartra mhm. besser laufen. Ich
2: glaube, so kann man das sagen, oder? Definitiv. Was machst du, wenn du was verarbeiten musst? Am meisten hilft dir Normalität. Und Normalität heißt für einen Fußballspieler seiner Couleur und einen Spieler bei Borussia Dortmund, dass du einigermaßen erfolgreich bist, Spiele gewinnst, die nächsten Ziele anvisierst. Jetzt kommt aber ein Tiefschlag nach dem nächsten und es geht immer noch weiter runter, runter, runter und die Krise spitzt sich immer mehr zu. Das ist ja nicht Normalität, das ist alles andere. Der Druck wächst, der Druck wächst nochmal, die Zweifel werden größer, die Unsicherheit, die Angst und dann äh, ja, ist das sicherlich eine, ein Erklärungsmuster. Ich sage nicht, dass es hundertprozentig stimmt und dass es mhm. genau in diesem Fall so ist, aber es wäre mir ein schlüssiges Erklärungsmuster für solche Leistungsabfälle.
1: Wir haben so viele Fragen nur zu Peter Bosch bekommen. Ich lese die mal alle ein bisschen nacheinander vor und dann noch eine im Speziellen. Wäre Watzke so fein, seinen Fehler mit Bosch irgendwann einzusehen? Falls ja, muss er da nicht eigentlich mitgehen? Dann die nächste Frage. Ihr kennt meine Frage. Wann wird Bosch entlassen? Es wird mit Bosch nicht besser werden. Dann, was haben wir noch zum Thema? Mich würde mal interessieren, ob ihr meint, dass für Bosch ein Remis im Derby reicht, um seinen Job zu behalten. Dann haben wir noch, wer soll Interimstrainer bis zum Sommer werden? Taugt Sievert was? Also, das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche beleidigenden Aussagen der Hörer oder Stammtischparolen, sondern ich nehme mir mal raus zu sagen, dass die Leute, die bei uns zuhören, schon ein bisschen was verstehen und das auch relativ sachlich rüberbringen. Und... Trotzdem ist das relativ klar und deutlich, also die Leute sind anscheinend mit Peter Bosch nicht mehr zufrieden. Irgendwann muss das ja auch bei der Führungsetage ankommen.
0: Aber sollen wir jetzt diese Fragen alle beantworten oder dürfen wir sie selbst stellen, ohne eine Antwort zu wissen? <lacht> weil Sie mein ja Experten, ja, also, aber, aber weil ich also ich glaube, wenn die Lösung auf dem Tisch läge dann würde sie jetzt auch äh, so bitter es ist und so schwer es viele gezogen. Aber äh, Jürgen hat ja gerade schon gesagt, äh, Peter Bosch war ja schon im ähm, vergangenen Sommer nicht unbedingt eine Traumlösung für den BVB, aber der Markt gibt es einfach nicht her. Also ein Typ wie Hannes Wolf war gerade aufgestiegen mit dem VfB Stuttgart in die erste Liga. Die Entwicklung bei ihm dauert natürlich noch. Natürlich hat man ihn definitiv auf dem Zettel beim BVB, man hat ihn schließlich selbst ausgebildet. Er ist ein Typ, der in einem Spiel unglaublich schnell reagieren kann, weil er den Gegner zügig entschlüsselt und dann auch äh, umstellen kann. Er ist ein Typ, der Emotionen hat. Also man, man merkt schon, für mich eigentlich der Idealkandidat für das den BVB. Das habe ich ja vor der Sendung gesagt. Ne? Äh, äh, selbstverständlich. selbstverständlich. Ja. Nein, also äh, ich glaube, das, das ist natürlich einer, den man auf dem Zettel hat. Aber, aber da ist ja jetzt momentan nicht dran zu kommen. Und äh, was gibt der deutsche Trainermarkt ansonsten her? Äh, ich habe auch wieder irgendwie Paulo Sosa gelesen, äh, der ja schon vor der Saison eigentlich kein Thema war. Warum sollte der ein Thema sein? Nur weil er mit dem BVB ein Champions League Finale gewonnen hat. Also die, die Situation ist äh, momentan eine schwierige und Ottmar Hitzfeld wird es nicht machen.
2: Nee. Das ähm, hoffe ich. Machen wir jetzt ja. erst weiter mit der Nachfolgeranalyse, bevor wir dann die Frage klären, ob er am Wochenende <lacht> noch da ist. Ja, Moment.
1: Ist. Dann habe ich mal eine längere Frage zu Peter Bosch, die ich vorlesen muss und dann klären wir die Nachfolge. Mhm. Ja, machen wir das so rum. Und zwar kommt die von Johannes, der ich an der Stelle noch recht herzlich danken will für seine ausführliche Mail. Ich glaube, da hat er mindestens eine Stunde dran gesessen. Ich habe nur einen kleinen, einen klitzekleinen Teil aus dieser Mail hier auf meinem Zettel stehen und das möchte ich gerne mal vorlesen. Dirk Krampe hat zu recht festgestellt, dass die Bosch-Spielweise ein einfach zu starr und zu durchschaubar, zu wenig flexibel ist, dass Bosch auch nicht flexibel auf bisherige Erfahrungen und kommende Gegner reagiert. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, was Hannes Wolf beispielsweise macht, Matthias. Und dass er auch während des Spiels eben kaum zu schnellen Anpassungen in der Lage ist. Gilt für Bosch das Peter-Prinzip? Das Peter-Prinzip ist ja eine These von Lawrence J. Peter, die besagt, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen, ist die Bundesliga daher und speziell der europäische Spitzenclub Borussia Dortmund, also für Bosch eine Nummer zu groß, reichen seine Fähigkeiten für einen Club wie den BVB einfach nicht aus. Ja, ja. Ja, also das ist eine klare Erkenntnis. Ich meine, ja. kurze Antwort von euch beiden, aber man scheint sich da ja auch in der Szene komplett einig zu
2: sein. Diese Meinung habt ihr sicherlich nicht alleine. Zumal ja auch, wie, wie Matthias das eben auch angedeutet hat, ne? also es ist kein Groll gegen Peter Bosch Überhaupt gibt. also nicht. Er ist durchaus, durchaus beliebt. Er beantwortet Fragen über die Art und Weise und die Tiefe dieser Antworten kann man sich manchmal beschweren. Und natürlich spricht er nicht fließend kompliziertes Deutsch wie Thomas Tuchel oder ist kein Dampfplauderer wie Jürgen Klopp das war. Aber er hat sich sonst irgendwie nichts zu Schulden kommen lassen. Also niemand wünscht ihm irgendwie die Pest an den Hals. Im Gegenteil. Aber es kommt in dieser Situation einfach ja kein Fortschritt und es gibt keinen Turnaround. Es gibt nicht die Wende. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass er diese Wende schaffen könnte. Von daher muss dann diese Antwort, ist Peter Bosch, ist es eine Nummer zu groß für ihn? Eigentlich nur ja lauten. Meine, meine These, wenn am, beim BVB jetzt Neuwahlen wären, dann würde Peter Bosch an der 5%-Hürde scheitern.
0: Ja, also ich finde, ihm fehlt das Profil. Er ist ja einer der wenigen holländischen Trainer, die ich kenne, der nicht arrogant ist, der nicht suffisant ist. Ja, sondern der einfach nur menschlich ist. Also holländische Trainer mit diesen Eigenschaften, äh, das ist schon eher äh, die absolute Seltenheit. Und äh, er ist offenbar mit der Situation ähm, überfordert, Punkt. Wobei so arrogant war Bert van Marwijk auch nicht, oder? Der hatte aber eine sehr, sehr äh, starke Persönlichkeit, er war autoritär, äh, er konnte sehr suffisant sein. Und er war eine absolute Respektperson für die Mannschaft. Da hast du die Haken zusammengeknallt. Ähm, ich glaube, das
2: ist bei Peter Bosch alles nicht der Fall.
1: Jetzt klären wir die Nachfolge. Wer kommt und wann kommt er?
2: Ja, also Punkt eins, wenn du dich dafür entscheidest, dass es mit diesem Trainer nicht mehr weitergeht und ich glaube, dass da die Gedanken auch in der Clubführung deutlich in die Richtung gehen und gehen müssen, dann musst du überlegen, wann du das machst. Du kannst de facto eigentlich nicht deinen Trainer vor dem Derby rausschmeißen, weil du gar keinen hast, den du als Übergangsweise hinsetzen kannst. Punkt. Selbst, und, wenn, ja. selbst wenn du einen neuen Trainer in der Hand hättest, würdest du ihm nicht zum Start ins Derby schicken, denn wenn er das verliert, ist er auch gleich verbrannt. Quatsch, du kannst ihn also nicht jetzt vor dem Derby eigentlich rausschmeißen und du hast keinen U23-Trainer wie Daniel Farke, das war zum Beispiel, oder wie David Wagner das gemacht hätte vielleicht auch, der dir direkt einspringen kann, der sagt, ich mach das irgendwie jetzt für eine Woche oder zwei Wochen oder so weiter, ich kriege die Jungs dahin, ich muss die ja nur so motivieren, Fußball spielen können die alle, das schaffen wir. Diese Übergangslösung hast du gerade nicht im Club, du hast Natürlich einen Wolf ausgebildet, du hast einen Wagen ausgebildet, du hast einen Fark ausgebildet, das ist aber leider gerade keiner mehr von denen im Haus. Richtig. Also musst du eine externe Lösung finden. Die externe Lösung, wie gesagt, das äh, zum Start ins Derby zu schicken, das wäre waghalsig, das wäre Quatsch, würde ich nie machen. Dann musst du danach schauen, wen kannst du, also unabhängig davon, ich würde es tatsächlich fast unabhängig davon machen, wie das Derby ausgeht. Denn äh, wenn all das, was wir gerade besprochen haben, wahr ist, dann würde er ja selbst ein Erfolg im Derby ja nur den Wechsel ein bisschen weiter hinausschieben im Zweifel, denn wenn die sportliche Perspektive unter Peter Bosch so ist, wie wir sie gerade skizzieren, dann äh, wird es halt danach auch nicht deutlich besser. Also lass das Derby ausgehen, wie es will, wenn wir nicht komplett daneben liegen, dann musst du dich sowieso vom Trainer trennen.
0: Der Meinung bin ich auch aber wir, wir scheitern momentan noch an der Frage, wer es machen soll. Wir reden drum ja, ähm, ja, also Hannes Wolf ist einer mit Perspektive, ähm, will mit dem VfB Stuttgart äh, was erreichen. Weiß nicht, ob der unbedingt vertragsbrüchig da da werden möchte.
2: Mhm. Äh, puh, puh, wen haben die, wir denn noch? Die Kandidaten, die es im Sommer gab, hat sich die eine Person erledigt, Peter Stöger. Ich glaube, den will man gerade nicht nach Dortmund holen. Nee. Ich ja, weiß auch nicht, ob er hier hat... der Richtige gewesen wäre. Lucian Farbe war im Sommer nicht zu bekommen. Ja. Ähm, jetzt ist er, glaube ich, mit Nizza aktuell auf Platz 16 oder 17. Ich sagen. Jetzt, jetzt, könntest,
0: ah. jetzt könntest du ihn bekommen. Vielleicht,
2: vielleicht könnte man ihn bekommen. Ja, aber ich den will
0: ja jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr, weil man bei ihm auch sieht, dass er ein sturer Hund ist, der sein ja. System durchzieht und ja. der äh, offenbar auch nicht gewillt ist. Also bei ihm glaube ich eher, dass es an, an seiner Sturheit liegt, irgendetwas zu ändern und das irgendwie durch Peitschen will und dann dementsprechend auch damit Schiffbruch erleiden kann.
2: Ja, zwei Dinge. Er hatte auch in der Szene einen durchaus äh, schwierigen Ruf. Ja. Seine Abgänge in Berlin und in Gladbach äh, sprechen ja eine deutliche Sprache damit, was so einer Typ Also, zu typ Beginn ist war er immer tun, ne? sehr
1: erfolgreich.
2: Er war immer sehr erfolgreich.
1: Zu Beginn. Hm, genau. Die ersten, ähm, sagen wir mal, zwei, drei Jahre. Das war bei allen Clubs so. Er hat in Gladbach äh? am Anfang sehr lange Erfolg gehabt. Also, ist nicht so wie, ich sag mal jetzt lapidar, so ein Peter Neurohrer, der ein Jahr Erfolg hat und dann schon verbrannt ist. Bei Favre ist das ein bisschen länger so. Aber, Aber das ist ja
0: auch wieder ein Konzepttrainer. Genau. So, der braucht eigentlich seine Zeit, um da was aufzubauen, um sein System umzusetzen. Ähm, da brauchst du auch sehr intelligente Spieler, die immer gewillt sind, das auch mitzumachen, was der Trainer von dir fordert. Und ähm, naja, also ich glaube auch nicht, dass er unbedingt in der aktuellen Situation der richtige Trainer wäre. Auf der anderen Seite... Ja, also so, 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 so einen klassischen Feuerwehrmann der etwas äh, unteren Kategorie kannst du beim BVB eigentlich auch nicht präsentieren.
2: Ja, also nochmal Pro und Contra zu Favre. Ähm, Contra er ist natürlich ein defensiv orientierter und spielenlassender Trainer. Ne? Also er spielt mit zwei Viererketten, spielt auf Konter. Äh, das entspricht eigentlich nicht dem, was der BVB in den letzten Jahren sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat und ist... Spricht auch eigentlich nicht für den Kader, dass man das mit dem gut umsetzen kann, weil du so viele defensiv starke Spieler gar nicht in der Mannschaft hast. Aber er hat im Club Fürsprecher. Ne? Ich glaube, Hans-Joachim Watzke äh, hätte sich das im Sommer gut vorstellen können, mit ihm zu arbeiten. Ein Marco Reus zum Beispiel, ja. der auch ein wesentlicher oder einer der wesentlichen Sprecher aus der Mannschaft heraus ist, äh, hat mit Favre sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht zu Gladbacher Zeiten. Ähm, also, er hat, äh, hat sicherlich auch was und er wäre zumindest eine Respekt- und Autoritätsperson, die relativ schnell sich auch Gehör verschaffen würde. Bei den Spielern. Meine Wunschlösung haben wir noch nicht besprochen. Ja, bitte.
0: Deine Wunschlösung? Ich bin ja mal gespannt. Matthias. Sammer. Ja.
2: Oh, ist der bei Eurosport rauszukaufen? Ja. Ich weiß nicht, ob er es tun würde, aber Matthias Sammer, hab ich habe ihn lange kritisch gesehen. In den letzten anderthalb Jahren oder was, seit er bei den Bayern ein bisschen aus dem Geschäft raus ist, hat er diese Schrulligkeit, dieses Ätzende, dieses, dieses Miesepetrige <lacht> abgelegt und hat plötzlich zu einer lockeren, entspannten Art gefunden. Ich finde, wie er rüberkommt, wenn wenn man ihn in Interviews sieht, wie punktgenau er analysieren kann, wie einfühlsam er auch in Spieler und in und in äh, soziale Zusammenhänge reinschauen kann und dass das da liegt, hat mich in letzter Zeit sehr sehr beeindruckt und äh, mit seiner Dortmunder Vergangenheit, die Schwierigkeiten, die es wohl mal gegeben hat, sollen ja angeblich ausgeräumt sein. Man hat sich da mal verständigt mit der Clubführung und und Sommer, von daher wäre er, wenn er denn zu bekommen wäre, für mich ein logischer Kandidat, weil er Klar, Respekt und Autorität hat auf Erfolge und langjährige Erfahrung zurückblicken kann. Beim DFB, bei den Bayern gearbeitet, ähm, beim BVB ja auch schon mal interimsweise quasi. Und deutscher und, Meister geworden, zwei mit
0: Dortmund. Also, und ja.
2: viel
1: erfolgreicher konnte man nicht sein.
0: Und auch ganz viele Spieler anschließend fürchterlich genervt hat.
1: <lacht>
2: ja, er hat, <lacht> als er gegangen ist, waren nicht alle unglücklich. Das stimmt schon. Das stimmt. Als, Aber Dauer ich glaube, ist heute also
1: als Dauerlösung oder erstmal bis zu Saisonende? Wie ist das gemeint?
2: Ich weiß ja, ich, nicht. Ich also weiß als, nicht ob, als kurzfristige Lösung kriegst du den wenn überhaupt ich,
0: nicht. Wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ein Matthias Sammer kommen würde, wenn er dem sagt, was mal so einen Vertrag bis zum bis zum Saisonende. Das hat er nicht nötig. Also zum einen weiß ich nicht, ob er sich das antut. Er ist ja bei den Bayern auch ausgeschieden aufgrund seiner ähm, aufgrund seiner seiner gesundheitlichen Vorgeschichte. Ähm, er ist lange raus aus dem Trainergeschäft.
1: Aber also, er hat immer noch sehr viel Ahnung. Ich hatte dazu jetzt hat die Möglichkeit. Viel Ahnung. Vielleicht kann ich das mal erzählen bei ja. den Kollegen von Eurosport reinzuschauen. Und dann sitzt der Matthias Sammer vorher im Ü-Wagen. Und das ist auch der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Fußballexperten im deutschen Fernsehen. Und man merkt, der hat gefühlt die letzten Spiele der Mannschaften, die dann an dem Tag spielen, zehnmal hin und her geguckt und Richtig. alles auseinandergenommen und analysiert, was er genau. irgendwie analysieren kann. Diese Akribie ist vielleicht das, was ja Peter Bosch so ein bisschen abgeht.
0: Ja, und insofern glaube ich auch, dass das eine Möglichkeit wäre. Das wäre ein ja ein, ein positiv Fußball besessener Typ, der schon immer sehr akribisch war, der wenn er etwas macht sich mit äh, ja, mit, mit mit allem was er hat dieser Aufgabe verschreibt. Ähm, deswegen ja auch immer als er Sportdirektor war beim FC Bayern äh, sämtliche Attacken gegen alle anderen, weil er äh, da auch seine Aufgabe drin gesehen hat. Ich glaube auch, da sind wir wieder beim Thema, dass er viel tiefer in die Materie gehen kann als ein Peter Bosch, weil er auch viel mehr erkennt als ein Peter Bosch.
2: Ja, ist denkbar. Also jetzt um <lacht> nochmal den, den Schluss zu Bosch zu ziehen, ähm, muss man natürlich in, in der Gesamtheit sehen, bin ich auch ein bisschen von seinem Trainerteam enttäuscht insgesamt. ne? Denn er heute den Albert Capellas aus Barcelona, der ein, ein toller Talenteförderer war, der eigentlich auch Fußball durchgespielt hatte und es eigentlich kennen und können müsste. Ich erkenne die Einflüsse da nicht so richtig. Hendrik Krützen ist äh, ein fröhlicher, lockerer, eigentlich gefühlt immer noch gerade Ex-Profi, ähm, Guter Typ, der der Mannschaft auch eigentlich gut tut, für eine gute Stimmung sorgt, für einen Spaß zu haben ist. Aber ich erkenne auch aus dem Trainerteam heraus da nicht diese Tiefe, nicht diese Schärfe, nicht dieses... Äh ja, dieses gemeinsame Vorgehen, dass die unterschiedlichen Rollen so gut ausgefüllt würden, dass sie sich gegenseitig befruchten. Also man stellt sich einen Kloppe ohne einen Chucky Buwacz vor oder einen Thomas Tuchel ohne einen Arno Michels. Ähm, man braucht da zwei, drei Leute auch an der Seite, die den Trainer unterstützen und ihm da zur Hand gehen. Ich erkenne beim BVB nicht, dass die beiden Co-Trainer den äh, ihren Cheftrainer so gut unterstützen, wie der es auch nötig hätte.
1: Das passt nicht ganz zum Thema Peter Bosch, denn er ist kein Trainer, sondern glaube ich in Zukunft ist er mehr so der Typ Manager und Vereinsverantwortlicher. Ein Hörer würde gerne wissen, was Sebastian Kehl dann in der Winterpause so macht. Trainerschein hat er mittlerweile, ne? Er
2: hat gerade sein äh, bei der UEFA sein Fußballmanagement abgeschlossen. Genau. Da, Die Scheine wollte er auch noch fröhlichen machen. Fröhlichen Diplom lächeln sehen.
0: Ja, genau. Kann sich vieles vorstellen. Da gab es ja auch schon diese lustige Idee, aller la Latex Sammer die Hitzfeld-Kehl-Variante zu spielen. Oh, Habe <lacht> ich A noch gar nicht gehört. Habe ich, hab ich auch schon gehört, ja. <lacht> Aber ich glaube, ja, also Sebastian Kehl ist natürlich eine absolute Identifikationsfigur. So ein Typ wie Kehl fehlt dem BVB momentan auf dem Platz. Ähm, ich weiß nicht, ob ein solcher Neuling, äh, der da noch keinerlei Erfahrung hat, dem BVB tun würde. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt, deutlich zu viel verlangt.
1: Und ich glaube, dass er noch zu nah dran ist an einigen Spielern aus dieser Mannschaft, mit denen er selber ja noch zusammengespielt hat. Im Übrigen möchte ich da mal einen Vergleich ziehen und zwar war ja Carlo Ancelotti viele, viele Jahre Trainer beim AC Milan, auch durchaus erfolgreich und hat da, ich meine, zweimal die Champions League gewonnen, einmal die italienische Meisterschaft, ich glaube auch den Pokal und das bezeichnete man dort ja immer so als Familia Milan, also die Familie, die zusammenhält. Ja? Also das ist eine große Gemeinschaft mit Milanello, dem Trainingszentrum und so weiter und so fort. Und die haben es damals auch verpasst, rechtzeitig alte Zöpfe abzuschneiden. Da gab es Spieler wie Clarence Seedorf, Jan Kolowski, Swannimir Boban, die haben alle viel zu lange sozusagen dort gespielt. Gattuso, da könnte man jetzt etliche weitere nennen. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Problem bei Borussia Dortmund? Ja. Denn ich meine... Was hat denn Nuri Shahin wirklich geleistet, seitdem er wieder zurückgekommen ist bei Borussia Dortmund? Der hat ja nicht mal 15 Spiele am Stück gemacht, auf richtig verlängert. hohem Niveau. Also ich meine das nicht persönlich. Nuri Sahin ist ein ganz fantastischer Kerl und ich glaube auch, er hat sehr großen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte, die Borussia Dortmund geschrieben hat, damals in den Jahren, wo Jürgen Klopp auch hier war, bis er dann zu Real Madrid gegangen ist. Aber auch Shinji Kagawa, seit er bei Manchester United nicht so richtig in Schwung gekommen ist, dann kam er irgendwann zurück nach Dortmund, hat er immer mal sehr gute Spiele, wo man sieht, er könnte es theoretisch, aber mal zehn Spiele hintereinander richtig gut, auch bei ihm nicht. Neben Subotic ist natürlich von seiner Technik her beschränkt, genauso wie Marcel Schmelzer, sind Schlüsselpositionen im System, Bosch. Pah, muss man sich einfach irgendwann mal von solchen Spielern trennen, auch wenn es den Fans natürlich sehr, sehr wehtut? Ich glaube, ja und äh, Schein und Kagawa,
0: wenn ich mich richtig erinnere, haben ja äh, vor nicht allzu langer Zeit die Verträge noch verlängert bekommen, quasi so äh, nach dem Tuchel Abgang äh, das Zeichen, guck mal hier, ja, guck mal hier, was wir hier gemacht haben und äh, die die du gar nicht haben wolltest, auf die setzen wir nach wie vor. Ich unterstreiche all das, Schein ein sehr intelligenter äh, mit mit seinem ganzen Herz dem BVB verbundener, aber auch er spielt jetzt unter Bosch keine Rolle mehr, weil selbst Bosch ja erkannt hat, dass er da in seinen Möglichkeiten limitiert ist und dass er den Zenit überschritten hat. Und deswegen habe ich gerade so spontan Ja gesagt. Also ähm, ich glaube, ja, dass ähm, auf einigen Positionen Nachholbedarf ist bei Borussia Dortmund und dass da ja noch investiert werden muss und dass man den einen oder anderen eigentlich noch dringend braucht. Am besten mit ähm, Führungspersönlichkeit.
2: Der BVB hat zwei gewaltige Umbrüche eigentlich hinter sich in den beiden vergangenen Transferperioden. Bis zum Sommer 16 waren es, glaube ich, 29 Spieler, die gekommen und gegangen sind. Mhm. Also es ist schon ein massiver Umbruch. Aber na klar, einige sind irgendwie seit vielen Jahren da und gefühlt schon ziemlich lange. Und äh, man fragt sich auch bei dem einen oder anderen, was denn seine, wenn man nach Reihen, nach Leistung geht, die Berechtigung ist da im, im Kader zu sein. Also es hat sich ganz, ganz schön viel getan. Es ist viel Kommen und Gehen gewesen. Und wir haben am Beginn der Saison auch geglaubt, dass dieser Kader richtig, richtig stark ist. Ich glaube das auch nach wie vor, aber er ist ein bisschen unausgewogen, ist ein bisschen aus der Wucht. Du hast natürlich jede Menge Offensivpotenzial, kannst du gar nicht alle spielen lassen. Du hast im Mittelfeld viele gute, potenziell kreative, wendige Spieler. Du hast aber nicht genug Tempo und du hast nicht genug Zweikampfhärte. Das fehlt dir massiv, gerade in so einem System, wo alle drei Mittelfeldspieler richtig viel ackern müssen und eben auch in, als Balleroberer aktiv sein müssen und nicht nur als Schönspieler.
0: Du hättest Castro zum Beispiel auch noch nennen können, Fällt ja. mir spontan ein, ja. dessen Vertrag ist auch irgendwann verlängert worden. Habe ja, ich, so also ja. hab ich mich auch schon gefragt, warum eigentlich? Ja. Also der Mann, der nur ein Tempo hat. Warum verlängert man, warum baut man auf einen solchen Mann? Auch überfordert mit der Situation mit Borussia Dortmund. Eine Nummer zu hoch für
2: ihn. Ja, und in, also die, die größte Fehleinschätzung muss sicherlich für die Abwehr gelten, denn... Äh bei Lukas Pilschek, der auch nicht unumstritten ist, zeitweise merkt man erst, was man mit ihm hat, wenn er nicht da ist. Ja. Und es gibt keinen Ersatz für ihn in der taktisch Qualität.
1: Taktisch, Der ist taktisch, ja, überragend. Ja, taktisch,
2: Stellungsspiel, defensiv. Der, also, ne, der hat ja regelmäßig in all den vergangenen Jahren, wo der BVB erfolgreich war, gegen Cristiano Ronaldo, gegen, äh, gegen Franck Ribéry, äh, gegen die besten Fußballer auf seiner Gegenspielerposition immer gut ausgesehen. Und das nicht ohne Grund. In der letzten Saison war er sogar offensiv noch erfolgreich. Ähm, ja, in der Zentrale, also offensichtlich eine, eine Fehleinschätzung über den kann dem BVB nicht helfen. Schönen Dank an Thomas Tuchel, das Geld das ist weg, Das Spieler wir vorher ist da. Vorher. Das, wir vorher. Das, das haben viele vorher gesagt, ja. ja. Ähm, aber er ist nun mal da, du kannst ihn nicht richtig einsetzen. Du hast Neven Subutic da, der natürlich seine Qualitäten hat. Das reicht aber sicherlich nicht für gehobenste Bundesliga-Klasse. Ich glaube, da tue ich ihm nicht weh. Ähm, ich finde ihn auch eben so einen fantastischen Kerl, wie wir das gerade bei Nuri und Schinzi auch besprochen haben. Ähm, man sieht aber, wie so ein, bei einem Spiel in Frankfurt, dass er ja, gut immer noch grätschen kann, sich reinhängt, dass man ihm nie was vorwerfen kann an Einsatz etc. Aber er hat natürlich seine Defizite. Sokrates ist mir in dieser Hinrunde bislang ein Rätsel. Ich verstehe nicht, warum dieser Spieler, der sonst ja auch für eine gewisse Verlässlichkeit und Sicherheit stand, sich von diesem Abwärtsstrudel so hat mitreißen lassen und so unsicher gewirkt hat, jetzt ist er auch noch verletzt, hilft ihm auch nicht unbedingt, kann ich nicht einschätzen. Und äh, ja, bei Marcel Schmelzer bin ich gestern gefragt worden, äh, welche Begründung gibt es dafür, Marcel Schmelzer spielen zu lassen, wenn Rafael Guerrero gesund und fit ist? Es Antwort gibt, keine. Es gibt immer weniger zumindest, ja. ja, um es diplomatischer zu äußern. Wir kommen zum Derby und wir hören da mal rein. Ich
1: glaube, dass die Derby vielleicht das Beste ist, was uns passieren kann. Weil ich glaube, alle Spieler, die schon lange bei diesem Verein sind, die wissen, wie wichtig das ist und äh, vor allen Dingen auch für unsere Fans. Für mich ist das super, dass das Spiel Samstag ist, weil ich glaube, dass der Trainer dann vielleicht auch nicht
2: diese Psychologe braucht, sondern nur das Spiel.
1: Das war Peter Bosch. Mhm in Bezug auf das Derby, das jetzt am Samstag ansteht. Eigentlich wollten wir eine Vorschau-Sendung machen zum Derby. Jetzt haben wir über das Derby überhaupt noch gar nicht gesprochen und kommen schon quasi in die letzten Minuten dieser Sendung. Natürlich müssen wir über das Derby sprechen. Ist ja ganz klar. Ich lese da auch noch mal ein paar Hörerfragen vor. Ist ganz interessant. Timo schreibt Alles scheiße. Dann Michael, sag doch mal so was Positives. Frage. Ja, ist keine Frage. Sag doch mal was Positives, damit ich Lust aufs Derby bekomme. Die tendiert angesichts der Leistung momentan gegen Null. Interessant auch die Aussage von Benny. Der Rasen sah gestern sehr schlecht aus. Denke nicht, dass sich das bis Samstag verbessert. Spielverlegung beantragen. <lacht>
0: Ja, ist eine gute Idee. Das machen wir alles nach der Winterpause. Aber mir ist auch Angst und Bange vor dem Derby. Ich kann diesen Optimismus. Aber was soll der Trainer machen? Natürlich muss er diesen Optimismus jetzt vorleben. Vorausgegangen war ja eine Frage des Kollegen Oliver Müller, ob er möglicherweise jetzt mal einen Psychologen zuziehen sollte, ja, um die Mannschaft zu unterstützen. Und das war ja die Antwort von von Peter Bosch, dass er eigentlich glaubt, dass man vor so einem Derby einen Psychologen nicht braucht. Ich glaube auch da unterschätzt er und äh, verschätzt er sich und die Situation. Ich glaube, die Mannschaft geht mit, mit ganz, ganz viel Bammel in dieses Derby und die Schalker kommen hier hin und haben den Vorsatz, den BVB aufzufressen. Und äh, dieser frische Schalker Trainer, der seine Eingewöhnungszeit hinter sich hat, wird äh, die Schwachpunkte des BVB herausgearbeitet haben, wird die Mannschaft äh, filetiert haben und wird äh, wahrscheinlich ganz genau wissen, was seine Truppe zu tun hat, was reicht, um äh, den BVB in Dortmund zu schlagen.
2: Ja, ich glaube, unabhängig vom nächsten Gegner brauchte äh, diese Mannschaft gerade auch ein psychologisch ganz feines Händchen und eine feine Führung, egal welcher Gegner da als Nächster kommt, du hast jetzt in acht Pflichtspielen eins gewonnen und das war bei einem Drittligisten. Ähm, also unabhängig davon brauchst du äh, auch für das Derby und für jeden anderen Gegner auch da irgendwie eine ganz, ganz gute Menschenkenntnis, eine ganz, ganz gute Teamführung, um die überhaupt so auf die Beine zu bekommen, dass die einigermaßen wehrhaft am Samstag dastehen und wenn Bosch das von vornherein so wegdiskutiert äh, und negiert, dann äh, kann man sich da eigentlich nur Sorgen machen. Starker kommt mit richtig viel Selbstvertrauen und Mut hierher und der BVB, dem hat selbst gestern eine 1-0-Führung nicht dazu verholfen, ein bisschen an Selbstsicherheit zurückzugewinnen. Ja, dazu gestern, weil er die Fans auch angesprochen hat, die Stimmung im Stadion. Ich habe auf dem Weg zum Stadion noch nie so viele Schwarzmarktangebote gesehen. Da wollten ganz, ganz viele Leute ihre Karten loswerden. Das war auch nicht proppevoll. Selbst in den Ultrablocks 12 und 13 war die Stimmung deutlich gedämpfter und ruhiger als sonst. Vor dem Spiel hat Nobby Dickel irgendwie die Mannschaftsaufstellung ver verlesen und es klang irgendwie wie bei einer Traueransprache. Und Pfiffe in der 85. Minute, glaube ich, von denen, die noch da waren. Viele waren schon gegangen. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie... Äh die große Aufbruchstimmung geherrscht hätte gestern, sondern eher das Gegenteil. So, ich glaube, wenn man jetzt fragen könnte, sollen wir das Derby verschieben, dann würden eher mehr Leute dafür ja. plädieren, es doch irgendwann im Februar oder März auszutragen als ausgerechnet am kommenden Wochenende. Ja, das fragt auch Marvin. Kann man das Spiel nicht einfach überspringen? Ich habe aber noch eine
1: Frage von Conny, die ich gerne mit einbringen möchte. Was überwiegt denn mehr? Die Vorfreude auf das Derby, was ja eigentlich immer der Fall sein sollte? Oder die Angst vor einer Blamage? Matthias, wenn ich eben deine letzte Aussage gehört habe, hast du Angst, dass Schalke da mit 3-4-0 rausgeht? Ich
0: habe mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht, ob es so böse ausfallen könnte, aber wie gesagt, bei mir überwiegt äh, die Skepsis, weil ich einfach glaube, dass die Verunsicherung so tief steckt, dass sie eine mögliche Derby-Vorfreude ähm, und einen und möglichen Motivationsschub äh, überstrahlt. Das muss ja gar kein 0 zu 3 oder 0 zu 4 werden. Gestern gab es ja auch keine Klatsche. Trotzdem war es brutal ernüchternd. Also selbst dieses knappe. Also rein rein äh, äh, gesehene knappe Ergebnis reicht ja aus, um in der Art und Weise, äh, wie es zustande gekommen ist, aufzuzeigen, äh, dass momentan nicht viel los ist mit Dosia ja, Dortmund. Und ähm, also eine, eine richtig gute Leistung des BVB gegen Schalke würde mich in der aktuellen Situation komplett überraschen.
1: Zum Glück ist ja Obameyang wieder zurück, also zum Glück in Anführungsstrichen. Naja, ne? also ja, aber wie, wenigstens wie, eine wie, Alternative wie, mehr vorne. Denn Jarolenko war... kann man ja mehr als 45 Minuten aufgrund seiner konditionellen Probleme eigentlich nicht spielen lassen. Weil generell ist das ein sehr, sehr guter Spieler, der auch gegen eine Defensive, die nicht komplett überragend ist wie die von Schalke, durchaus mal in der Lage ist, auch mit seinen tollen Aktionen, für Gefahr zu sorgen. Also eigentlich ein Spieler, wenn er denn fit ist für 90 Minuten, den ich gerne 90 Minuten auf dem Platz sehe. Das hat man gestern ja auch wieder gesehen bei dem Tor, was er vorbereitet hat. Ich meine, mittlerweile müsste die ganze Fußballwelt wissen, dass er gerne diesen Hackentrick macht. Das macht er ja auch an der Außenlinie dann immer gerne mal, um dann den Ball weiterzuleiten zum Mitspieler. Aber ja, Pulisic, der muss dringend fit werden fürs Wochenende, finde ich. Ganz dringend. Hat heute wieder trainiert. Mhm. Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Haben wir sonst noch gute Nachrichten fürs Wochenende?
2: Und ja, da müssen wir, durch da müssen, wir, müssen wir wirklich tief graben. Ich möchte an einer Stelle nochmal widersprechen. Schalkes Defensive ist gerade überragend in, mhm. in dieser Saison. Wir haben am Wochenende die Tabelle der letzten fünf Spieltage gehabt. Was Dortmund und Schalke eint, waren acht geschossene Tore in den letzten fünf Spielen. Die Differenz lag dann bei einem Gegentreffer bei Schalke und bei 14 beim BVB. Ja, aber du
1: weißt auch, gegen wen Schalke gespielt hat in diesen fünf Spielen. Das ist was, was man nicht komplett außer Acht lassen sollte. Also wenn jetzt sogar der HSV das Spiel macht in der zweiten Halbzeit auf Schalke, was so der Fall war, kann man auf der einen Seite natürlich sagen, das war von Schalke so gewollt. Ja, ja, ja. genau. Aber es spricht auch nicht unbedingt dafür, dass Schalke so sehr gut in Form ist. Doch, ja, Sie ich, weiß die, ja komplett zwar, auf ihre ich Stabilität weiß, die sind Tabellenzweiter, aber wenn du dir den Kader insgesamt anguckst, finde ich, ist Borussia Dortmund deutlich besser besetzt und deutlich besser besetzt.
0: Natürlich, aber der VfB Stuttgart verliert beim HSV. Ja, hat den deutlich schlechteren Kader als der BVB, deutlich schlechteren und gewinnt trotzdem dann dieses Heimspiel gegen den BVB. Also es ist schon eine Frage der äh, Einaufstellung des Gegners und der BVB ist einfach momentan ein sehr leichtes Opfer für ja. andere Mannschaften. Ja. Das ist das Problem. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie die Viererkette jetzt äh, im Derby aussehen äh, wird. Sagadu gestern angeschlagen runter. Batra kannst du eigentlich nicht bringen. Sokratis weiß nicht, ob er wieder fit wird und Toprak, den kannst du eigentlich ich auch nicht bringen.
2: Richtig. schlägt klasse. Und äh, ich glaube, das, das würden wir so ähnlich erleben. Schalke kann sich komplett auf seine stabile Defensive verlassen. Dieses dreier fünfer abwehrketten ding funktioniert bei denen herausragend. Naldo macht da einen Riesenjob hinten zentral. Ja. Dahinter haben sie noch einen Fährmann. Die werden in Dortmund äh, sich ganz genüsslich hinten reinstellen, sich angucken, wie der BVB sich einen Ast abbricht und dann ihre Konter setzen. Und äh, da Dortmund gut beraten wäre zumindest, auch mal auf Stabilität und Kompaktheit zu setzen. Am Anfang kann es das sein, dass wir so ein Spiel sehen, was irgendwie ja, lange, lange 0-0 steht, weil äh, den Schalkern das erstmal reicht und sie auf ihre Chance warten und der BVB nichts einfällt.
0: Damit wäre ich schon zufrieden, wenn es lange, lange 0-0 stünde.
2: Dann ist aber noch nicht zu Ende, Matthias. <lacht> Ihr habt ja vielleicht diese lustige Grafik gesehen, dass
1: Guido Burgstaller und Franco Di Santo in dieser Saison mehr Ligatore geschossen haben als Gareth Bale, Cristiano Ronaldo und Karim Benzema. Siehste? Ja. Ganz im Ernst, ich will die
2: Schalker nicht, nicht über den grünen Klee loben, überhaupt nicht. Aber bei denen funktioniert das halt gerade. Und das ist äh, der große Unterschied.
0: Ja, aber was passiert denn in dieser Woche noch? Die Frage stelle ich mir auch. Also gemäß dem Fall der BVB würde dieses Derby, wir, wir dürfen eigentlich Niederlagen nicht herbeireden, wollen wir auch nicht, aber äh, man kann ja nicht drum rum, rumreden. Also gemäß dem Fall der BVB würde dann dieses Derby verlieren. Schafft es die Clubspitze, den Trainer dann zu überreden, freiwillig zu gehen, damit man am Sonntag äh, im Rahmen der Jahreshauptversammlung dann noch sagen kann, also es war eine schwierige Situation und wir danken ihm und, und so weiter und so fort?
2: Nee, warum sollte er ihn von selbst hinwerfen? Das muss er ja nicht machen. Also arbeitsrechtlich alleine ja. wäre das ja nicht unbedingt clever. Aber da klar, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Am Sonntag ist Mitgliederversammlung, am äh, Montag ist äh, Aktionärsversammlung. Mhm. Die Mitglieder werden... Vermutlich auf dem Baum sein, je nachdem wie es gerade ist, aber die Stimmung wird nicht prächtig sein. Was das finanzielle anbelangt, das ist ja zumindest ein Saisonziel in der Champions League zu überwintern schon mal abgehakt. Mhm. Die äh, weite Reise im DFB-Pokal ist jetzt auch nicht dringend wahrscheinlich mit dem Auswärtsspiel bei den Bayern kurz vor Weihnachten. Und in der Bundesliga ist man Fünfter, also von einer gesicherten Wiederqualifikation für die Champions League ist gerade auch nicht die Rede. Das sind so Kernfaktoren, die so äh, Leute, die viel Geld investieren in den BVB, in die Aktiengesellschaft äh, ganz eigentlich bedeutend finden. Und äh, ja, die Perspektiven sind da gerade nicht gut. Der BVB hat sich zu Recht auch als einer der Top Ten Vereine in Europa bezeichnet. Wenn er das bleiben will, dann muss jetzt aber bald äh, schnell was gelingen. Man kann in einer Champions League Gruppe mit Real Madrid und Tottenham Hotspur ausscheiden und auch nur Dritter werden. Aber man kann nicht nur irgendwie zwei Punkte holen und in fünf Spielen keinen einzigen Sieg.
1: Nein. Sollte man nicht eigentlich freiwillig auf die Europa League verzichten, wenn man am Ende nur zwei Punkte holt? Mhm. Nein, ich habe doch vor der Saison gesagt, Dortmund wird die Europa League gewinnen. Das wollte mir damals ja keiner glauben.
0: Ja, guck mal, dann geht es ja nach der Winterpause auf jeden Fall mit einem neuen Trainer weiter. Und ich glaube aber, du hast ja gerade irgendwann mal Thomas Tuchel angesprochen. Man kann jetzt aber auch nicht alles auf Thomas Tuchel schieben, oder?
2: Nein, fand ich zumindest, um das jetzt einmal zwischen den Zeilen, die wir ja gar nicht haben, <lacht> nochmal anzumerken, diese Erklärung über von via Sven hat, der bei seinem bei Erklärung für seinen Wechsel zum FC Arsenal nochmal die Tuchelkarte spielt, dass er da noch irgendwas im Unklaren, im Argen hat, glaube ich gerne, kann ich auch sogar nachvollziehen. Als Club hätte ich das gar nicht äh, mitgemacht oder es gar nicht befeuert und gesteuert, dass da jetzt irgendwie im November nochmal die Tuchelkarte aus dem Mai oder aus dem Januar, als dieser Wechsel stattfinden soll, gespielt wird. Ich glaube, die das wird macht noch gerne Trollig. gespielt. Ja, sie wird noch gern gespielt, weil sie es im früher nicht richtig erklärt haben, warum es einfach kein Weiter-so-mit-Thomas-Tuchel gab. Dass der Trainer weg musste, da gab es keine Alternative, er hätte schon viel früher geschmissen werden müssen. Nach all dem, was da intern vorgefallen ist, gab es einfach keine andere Wahl. Aber der Clubs hat es damals nicht gut kommuniziert, die Fans haben es auch nicht vergessen, dass da mal was war. Viele schreien jetzt nach Tuchel, er ist nicht mehr vermittelbar und er war auch nicht mehr vermittelbar. Aber die Klubführung muss sich natürlich daran messen lassen, wenn sie den, den erfolgreichsten Trainer der jüngeren Zeit rausschmeißt, was die reine Punktausbeute zum Beispiel anbelangt, dann äh, sollte der Nächste zumindest nicht deutlich schlechter sein. Ist aber jetzt. Und diese Fragen wird sich Hans-Joachim Watzke sicherlich am Sonntag auch anhören müssen.
1: Oh, jetzt hast du noch Miss Lintat ins Spiel gebracht. Und die Mitgliederversammlung am Sonntag. Also... Ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Irgendwann müssen wir mal aufhören. Sprechen <lacht> wir nochmal über das Derby. Dann über hat alleine könnte es ja schon locker nochmal eine halbe Stunde sprechen, denn das ist eine ganz, ganz interessante Personalie. Er hat zum Glück ja das System, das Scouting-System bei Borussia Dortmund so aufgestellt, dass man zumindest davon ausgehen kann, dass auch in Zukunft mal der ein oder andere Transfer gelingt. Von daher mache ich mir da jetzt nicht allzu große Sorgen. Aber das Ganze ist ein sehr, sehr interessantes Spektrum, was wir da noch thematisieren könnten. Also nochmal abschließend zurück zum Derby. Ihr seht beide schwarz, ja, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und, ich geh, und
0: gelb. Ja, Ich, ich gehe jedes Mal wieder optimistisch in so ein, so ein Ding rein, aber die Skepsis ist halt doch äh, sehr groß und äh, man will sich dann ja auch irgendwann selbst vor der großen Enttäuschung schützen.
1: Aufstellung. Also Birki hat Probleme. Ja wir, müssen, ja, wir müssen konkret werden. Da kommt er jetzt nicht drum rum. Birki hat Probleme, weil er hat da gestern mit dem Fuß was abbekommen. Ich weiß nicht, ob man da weiß, wie es ihm genau geht. Hat er eine
2: Gehirnerschütterung? Weiß man das schon? Wenn dann wohl eher nur eine leichte, weil er in der Kabine schon wieder stehen konnte, ansprechbar war. Ähm, ja, also mit mit ein, zwei Tagen Ruhe sollte das eigentlich machbar sein. Und äh, also, wenn man einen herausheben muss, der am äh, Dienstagabend gegen Tottenham seine Leistung gebracht hat, dann war es sicherlich ja. ja. definitiv zwei
1: überragende Paraden zu Beginn. Also Viererkette, ich schlag jetzt mal was die vor. Ja? Ja. Du ja. schlägst was vor. Ja, ja. Schlag wir schlag wir was vor. vor. Einer, eine das. staatliche Viererkette. Toll, Jan, da kommen wir nicht drum rum, weil wir haben keine Alternativen im Moment. Der muss eigentlich da spielen, auch wenn er immer den einen oder anderen Bock drin hat. Ich glaube aber generell zeigt er schon leicht ansteigende Form. Nicht komplett, er hatte natürlich wieder diesen Fehler vor dem Ausgleich, aber ich sehe ihn nicht ganz so schwach wie in den ersten Spielen. Batra, auch wenn ihr sagt, eigentlich kann man den momentan nicht bringen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Sokrates nicht spielen kann. Kann du spielen, wird auch Sagadu spielen müssen, denn er ist in der Spieleröffnung, finde ich, deutlich stärker als Alternativen wie Sobotitsch oder auch Ömer Toprak. Bei dem vermisse ich auch immer diesen Elan, der strahlt einfach nicht Elan aus und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Kommt aus Leverkusen. Ja, und links würde ich auf jeden Fall Guerrero spielen lassen. Ja. Er wird nicht spielen, er wird mit Schmelzer spielen, aber ich würde Guerrero spielen lassen. Könntet ihr euch mit dieser Viererkette einigermaßen anfreunden?
0: Mangels Alternative müssen wir das ja wohl. Also bei Guerrero für Schmelzer bin ich. Zu 100 Prozent dabei. Ich hatte ja auch schon diesen abwegigen Gedanken, ob man nicht, aber das wäre ja wieder nur ein Experiment, gerade in so einem Derby, in so einer Situation eine absolute Identifikationsfigur wie Neven Sobotic mal aus dem Hut zaubern könnte. Da kriegt der Jürgen neben mir ganz große Augen. Ist nur, eine, ist nur ein Gedanke.
2: Ja, kann klappen, kann auch schief gehen. Äh, da geht es natürlich ein großes Risiko ein. Aber, ich aber wenn
0: einer Derby leben würde, ja. dann er.
2: Ja, der würde sicherlich äh, keinen Zweikampf äh, aus dem Weg gehen und äh, da alles raushauen, was in ihm steckt. Keine Frage. Ja. Zu Guerrero Schmelzer noch die Anekdote. Wir schauen natürlich auch immer vor den Spielen. Wen würden wir aufstellen, arbeiten das grafisch auf. Das machen Kollegen aus anderen äh, Printmedien auch. Ständig, ständig, ständig steht da hinten links Rafael Guerrero und mal wieder spielt Schmelzer. Also die, die Einigkeit darüber, dass diese Position anders zu besetzen wäre, ist groß. Mhm. Aber ja, vielleicht unterschätzen wir das auch. Vielleicht unterschätzen wir auch Marcel Schmelzers Stellung innerhalb der Mannschaft und sein, sein Wort innerhalb des Teams. Und vielleicht braucht es auch seine Erfahrung am Wochenende dringender denn je.
1: Mein Mittelfeld. Mhm. Würde ich wahrscheinlich jetzt mal einen bringen, der zuletzt wenig zum Einsatz kam. Ich weiß nicht, wie aktuell sein Fitnesszustand ist, aber ich meine, er kann spielen. Smo Dahut. Ja, klar. Ja. Ja, also Hätte ich gestern von
2: Anfang an ja, erwartet, eigentlich. Definitiv. Kagawa hat es jetzt ander, zwe-, anderthalbmal nicht äh, auf die Reihe bekommen. Da muss dann der nächste ran. Wenn man den holt und von ihm überzeugt ist, dann muss er auch spielen. Zumal er auch ein bisschen defensivere Qualitäten hat noch als die anderen. Dazu Weigel und Götze. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das wäre für euch so in Ordnung. So. Ja, Würde wir... mich wundern, weil Mario jetzt glaube ich zweimal durchgespielt hat, ne? in Freit am Freitag und am Dienstag, von daher bis Samstag ist ein Tag mehr, ja, schafft er.
1: Ja, Muss er auch so schaffen. Also ich ja, Du das das hast
2: ja in, warst ja in ja. Stuttgart in der ersten Halbzeit gesehen und gestern eigentlich auch die ersten 30 Minuten, also ganz viel läuft über ihn ne? und alle, er, such, er alle suchen ihn. Die
0: Spielintelligenz hat er, ja, ja. die Power fehlt, ja. aber ähm, vielleicht ja doch mit einem entscheidenden Pass.
1: Und dann offensiv Maximilian Philipp, Aubameyang und Pulisic, wenn er denn fit wird. Und dann kannst du Jamolenko noch von der Bank bringen. Als jemand, der, glaube ich, nicht lange braucht, bis er im Spiel ist.
0: Alternativen Reus und Dembele. Nein, nehme ich zurück. Ja, schade. Die können <lacht> wir leider nicht
1: bringen. Also, ich merke, ihr könnt euch mit meiner Aufstellung so einigermaßen anfreunden. Ja, was machst du eigentlich ab Montag? Hast du Zeit für einen Trainerjob? Also finanziell wäre das lukrativ.
2: Da kannst du voll ausgehen. ja. ja? Ich würde
1: auch für deutlich weniger unterschreiben als Peter Bosch. Ich würde vom ersten Tag kein gutes Haar an dir lassen. Ja, von den paar, die du noch übrig hast. <lacht> ja, jetzt kommen wir zum Ende der Sendung. Ja, Ergebnistipp. Ich bin gespannt. Ich tippe nicht gegen den BVB.
0: Das tue ich nicht. So möchte ich in so ein Spiel nicht reingehen und setze deswegen auf ein... Meine Güte, soll ich direkt? Komm. Komm. 1-1. 1-1? Ja, komm. 2-1, weiß nicht wie. 2-1 für den BVB. Es geschehen noch Wunder in diesem Fußballtempel.
2: Dafür mag ich Dortmund und seine Fußballszene sind einfach unerschütterlich, positiv optimistisch. <lacht> ja, Jürgen, von dir hatte ich auch kein Ergebnis. hast er doch schon 1 gesagt, 1-1. Okay. Ja, du wolltest ihm nur ein Ergebnis überlegen. Nein, 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 nein. 1-1, nein. Nein. Angsthasen, Feiglingstipp. Fein raus. 1-1 muss man sich nachher nicht für rechtfertigen. Ich bin ja nur Moderator und muss deswegen nicht tippen. Dann sei mal ein Unmoderater, Moderator.
1: Ich setze einfach auf das gute Gespür der Fans von Borussia Dortmund. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Du hast eben angesprochen, Jürgen, dass das gestern im Stadion nicht so schön war. Das Derby ist ein ganz anderer Schnack. Und deswegen ja, ja. erwarte ich da von den Fans, egal wie das Spiel verläuft, dass sie bis zum Abpfiff komplett hinter der Mannschaft stehen. Was danach kommt, ist immer noch was anderes. Weil so ist es. Dann kannst du kritisieren, aber du musst 90 Minuten hinter der Mannschaft stehen. Ich glaube, die Fans haben ein feines Gespür dafür, dass sie das tun müssen am Wochenende. Und damit bedanke ich mich bei euch recht herzlich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und mit diesem Argument tippe ich auf ein 2 zu 1 für Borussia Dortmund. Wie stehe
2: ich denn jetzt da? Ja, Dein Problem. als derjenige, der falsch steht. Ich bin eie eie aber auch ein schlechter
1: eie eie Tipper, eie. vielleicht wird es auch ein 3 oder 4-1. Ja? Von daher, nein, man muss ja ein, ein bisschen optimistisch bleiben. eine Stunde nicht zugehört. Das soll es gewesen sein. Mit der Derby-Vorschau oder eigentlich, ja, mehr oder weniger, war es ja die Peter-Bosch-Ausgabe, kann man sagen. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, alle weiteren Informationen findet ihr unter ruhrnachrichten.de. Dann haben wir noch den Kollegen Jürgen Kors bei Twitter unter Kors rnbvb ist da, der twitter händel Ihr könnt auch gerne bei Radio 91.2 reinhören. Der Kollege Matthias Dersch freut sich sehr darüber. Mich findet ihr bei Twitter Scherf. unter Habe ich wieder Dersch gesagt? Ja. Nein, schon aber wieder. Das gibt's doch gar nicht. Was denn da los? Ich, ich gewöhne
0: also, mich ja. mittlerweile dran. Ja?
1: Die Ähnlichkeit Den der beiden. Kollegen ist aber Matthias Schärf könnt ihr hören bei Radio 91.2. Und mich findet ihr bei Twitter unter Ad Sascha Start. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit und dann hoffentlich einen Derby-Sieg am Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.